0: Está começando o programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra.
1: Boa tarde, amigos, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos começando mais uma programação da Igreja Sal e Luz da Terra. Eu quero compartilhar com você essa tarde... Algum conhecimento, alguma coisa que vem da parte de Deus para edificar a sua vida. Teremos aí nos próximos 50 minutos, eu gostaria de contar com a sua audiência. Teremos informações, músicas e aquilo que vem para edificar a sua vida. Hoje, gravando o programa ao ar livre, né? um barulho de pássaros, cantos de pássaros, né? coisa bem, bem natural, bem gostosa, em harmonia com a natureza, com aquilo que Deus criou para alegrar as nossas vidas. Então vamos passar aí uma tarde gostosa, nos próximos 50 minutos, eu quero contar com a sua presença. Um grande abraço, fique conosco.
0: Esse é mais um programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra.
2: Oi, aqui é a Ingrid Guimarães. Quando tem um probleminha de saúde, você corre para o hospital, né? Mas tem que ir à unidade básica de saúde. É mais perto e eles realizam a maior parte dos atendimentos. E o Governo Federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento. Escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É a saúde mais perto de você. Diz com 36 e saiba mais. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: saúde da Terra Notícias. O que acontece de bom no o que mundo, acontece de bom no mundo, você ouve aqui.
3: Pesquisadores da Unesp em Rio Claro estudam os possíveis benefícios que as atividades físicas podem proporcionar aos idosos com Alzheimer. O Programa de Sinésio, Terapia Funcional e Cognitiva para Idosos com Alzheimer, identificou que os exercícios físicos e o convívio social retardam o curso da doença. O coordenador do programa, José Luiz Riani, destaca os impactos dos exercícios no combate ao Alzheimer.
4: Ela desafia também o funcionamento cerebral. Para a pessoa fazer uma atividade atividade física, ela tem que ver o movimento, ela tem que ouvir e entender o que foi ensinado, ela tem que planejar essa atividade, tem que corrigir o movimento quando está sendo feito. Então nós usamos muitas áreas cerebrais, por isso que a atividade física também é boa para problemas na esfera do conhecimento na esfera mental.
3: O convívio social aliado às atividades físicas são fatores relevantes para o retardo da doença, explica Riane.
4: E também nós temos atividades cognitivas e outras atividades que é no grupo de convívio, que melhoram alguns desses aspectos, mas não tem os benefícios da atividade física. Se nós pudermos ter um programa de atividade física, que contempla atividades também cognitivas, exercícios de memória e convívio social, esse programa complexo é que tem os grandes benefícios.
0: Programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra, uma programação que alimenta sua alma.
5: Em que eu mais preciso Vem com teu espírito consolador Vem enxugar as lágrimas A narrador De um povo que virou as costas Pro seu Deus Mas que agora de joelhos dos pecados Se arrependeu E quem sou eu? A ser chamado teu amigo E quem sou eu? Pro Senhor se importar comigo Entregando o seu próprio filho Pra salvar o que se perdeu
0: Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra. Uma programação que alimenta sua alma.
3: Tempo quente e seco em grande parte da região sudeste do país. Sobre o estado de Minas Gerais, sol e muita sensação de calor. Para quinta-feira, no entanto, as áreas de instabilidade associadas a uma frente fria já avançam pelo sudeste, trazendo de volta pancadas de chuva sobre centro e sul de Minas Gerais. E essas chuvas, como o tempo ainda continua bem abafado, podem ver com algumas rajadas de vento. Durante a sexta e o sábado, as áreas de instabilidade crescem sobre grande parte do estado mineiro, favorecendo uma condição de chuva até de moderada a forte intensidade, temperatura também dá uma amenizada e apenas o norte do estado, ainda sem influência da frente fria, é que acaba ficando com o tempo um pouco mais seco.
0: No ar, o programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra.
6: meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti
5: A gente vive pensando em ter compaixão Seja com quem for, sem nenhuma distinção Na cidade, no sertão, de todo o coração Doar sangue é uma atitude nobre Seja rico, seja pobre, seja um doador Doar sangue é um compromisso, não seja um omisso Tem muita gente precisando disso sangue do meu
0: sangue. Ajudar está no sangue do brasileiro Cada vez que você doa sangue, pode salvar a vida de até quatro pessoas Seja um doador, Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos Palavra Viva, um alimento para a sua alma.
7: Estava escutando uma música agora à tarde, evangélica, por sinal, do David Killer, de Curitiba, né? E é uma música instrumental, esqueci o nome, Vem Conhecer, algo assim, só instrumento. Mas o fundo dessa música, no fundo, ela são pessoas orando, você escuta no fundinho sim pessoas eles tocando os instrumentos e as pessoas orando, clamando, louvando, é, dá para perceber, dá para sentir que está vendo ali naquele momento algo é, transcendental. Aí eu tava ouvindo a música, né? Até a Bruna chegou, falei olha que música linda. Ela ficou assim eu falei, porque nós precisamos Por exemplo, quando ouvimos uma música Ou em... Não importa se é música, seja o que for Nós precisamos Observar os detalhes E eu gosto muito de ouvir música Principalmente música instrumental Onde você percebe cada instrumento separadamente. Eu tenho o um costume de quando eu ouço duas ou três pessoas cantando, tipo dupla, né? E você sabe que uma voz sobressai, às vezes a primeira voz sobressai, ou às vezes a segunda, né? Tem dupla que, quando está cantando, o grave sai mais forte do que o agudo, outras o agudo sobressai do, do grave E eu gosto de tentar identificar a voz que não está sobressaindo Eu acho gostoso fazer isso É difícil Mas você presta, vai prestando atenção até ouvir o outro cantar Mas se você não prestar atenção, você não ouve Isso é engraçado E hoje eu estava ouvindo essa música E tem uma flauta maravilhosa Tem uma bateria fantástica tem um violão, rapaz, que violão. E algumas pessoas, você ouve assim de vez em quando no fundo algumas pessoas orando. Então, eu me lembrei de Jesus. Que no meio de toda aquela turbulência do seu ministério, porque o ministério de Jesus foi muito turbulento, e no meio de tudo aquilo ele ainda conseguiu é, falar aquela mostrar para aquelas pessoas a respeito do de como Deus veste os pássaros como Deus alimenta os pássaros de como Deus veste os lírios do campo né e nós não observamos essas coisas hoje eu estava vendo algumas fotos antigas eu estou montando um clipe da igreja né já vem muito tempo eu estou pelejando para fazer isso hoje eu tirei uma tarde inteirinha para fazer isso não é fácil e, e vendo algumas fotos antigas da igreja meu Deus, como essa igreja tem história? irmãos, como nós temos história? olha, e não são muitas as fotos que eu tenho lá, mas dá uma, olha, mas dá uma trilha de duas horas de filme, mas eu vou ter que reduzir, fazer bem pouco, mas quantos eventos, quantas coisas nós fizemos até hoje, quantas almas foram ganhas para Jesus, eu estive olhando as fotos antigas lá, quantos pastores saíram dessa igreja, é, foto do Anderson, que é pastor lá na Luz para os Povos, ou antes molecão, junto com o Alcione, o Rogério, naquela turma de menino, é, o Ademir, que hoje é pastor lá da Nova Filadélfia, até a Maria Antônia, e tantos outros por aí, irmãos que hoje estão em outras igrejas, sendo abençoados assim como foram abençoados aqui um dia, e eu fiquei pensando, quanta história, e aí me atentei para uma frase que foi falada no primeiro culto dessa igreja, no culto de gravidez dessa igreja. Quando essa igreja foi quando Deus se engravidou dessa igreja saímos da terra. No primeiro culto. E se Deus abençoar lá na Europa, quando eu estiver lá eu vou tentar achar, porque aqui no Brasil em torno de 2400, 2000 e, e poucos reais compra-se um projetor. Né? Aquele é projetor que você liga, conecta ao computador e faz a projeção na parede ou num telão aqui no Brasil em torno de dois mil e poucos reais, mas eu quero ver se eu acho mais barato, quem sabe lá na Europa isso é mais barato, se for, e eu dividir, se eu conseguir dividir isso no cartão, eu vou comprar e trazer, depois a gente se dá um jeito para pagar, sabe para quê? Para a gente ter essas oportunidades, de eu estar passando para vocês aqui nessa parede, a história da igreja, que eu tenho e só eu tenho, mas vocês tinham que ver isso, para edificar a vida de vocês, e no primeiro culto que aconteceu dessa igreja, lá na Raul Soares, número 402, no dia 30, se não me engano, 30 de março de 1992, num sábado de Aleluia, a Rosane falou o seguinte, deixa eu ver se eu lembro a frase exata que ela falou, ela falou assim, olha... Deus levantou-me primeiro. Ele me levantou para estar aqui hoje. E eu creio que Ele levantará muito mais pessoas nessa cidade. Incrível como essa palavra foi profética. Todos, A maioria de vocês aqui foram levantados por essa palavra. Ela disse, eu creio que muito mais pessoas Deus levantará nessa cidade. Isso foi dito em março de 1992. 99% das pessoas que estão sentadas aqui hoje, das que não estão aqui, mas estão em outro lugar, nasceram sob essa palavra, uma palavra profética. E eu fiquei vendo isso lá hoje e fiquei repetindo, ela falando aqui, com aquela carinha novinha, todo mundo novinho né, na fita, a Lívia desse tamanhozinho lá futricando numa parede de som, o Roger Petitinho. o senhor magrinho, igual um palito. Eu, bonito, igual eu sou até hoje. Não mudei muita coisa, não. Então, então, amados, e eu fico imaginando, eu fico imaginando o quanto Deus é zeloso para com as nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos. É... Onde Paulo diz ao seu, ao seu filho na fé. Ele diz assim para Timóteo na segunda carta. No capítulo 3 a partir do verso 14 ele diz. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. Irmãos, Timóteo era um jovem, um homem que pretendia ser instrumento nas mãos de Deus. Afoito e, e filho de Paulo na fé. Então Paulo instruiu Timóteo através dessas duas cartas. E aqui ele diz essa coisa interessante permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Tem muita gente que aprende, mas não permanece. Eu tenho um pai espiritual que não me importa a forma com que ele trata, que ele me trata. Ele é uma pessoa seca, já aconteceu Deus chegar nele e ele não dá assim, o devido, a devida atenção para mim. E nós, seres humanos, somos daquele tipo assim, ah, ele me deu atenção, também nunca mais volto. Não é assim que a gente age? Nós somos assim. E eu acho que esse homem foi colocado como um pai para mim, exatamente para tratar na minha vida. Ele nunca me deu atenção que eu tinha vontade que ele desse. <risos> Agora no acampamento de carnaval, ele estava lá e nós estávamos ali tudo. E eu cheguei, abracei, ele me abraçou com amor e tal, me cumprimentou. Eu fiquei muito feliz. Depois eu falei assim, pastor, eu queria muito falar com o senhor. foi irmão, irmão, nós vamos conversar. Então tá bom. Ele passou um tempo, no outro dia eu cheguei nele. E aí, nós podemos bater um papo? Ele falou, irmão, eu estou ocupado agora, mas olha, nós vamos conversar. Você deu embora, eu, vou, eu quero falar com você também. Pode ficar tranquilo. E ele foi embora e nem falou comigo. <risos> E o meu coração quis entristecer com isso. Quis. Porque a nossa carne, ela é terrível. Ele quis. Ele falou assim, ah, eu vou ficar triste. Eu falei, não vai. Ah, mas eu quero ficar triste, porque ele não deu atenção para mim. Eu falei, não vai. <risos> não vai, não. Você vai continuar amando esse homem, porque foi ele que te falou de Jesus um dia. E eu amo aquele homem. Eu mandei um e-mail para ele, ele nem tinha um nem deu resposta mas eu amo aquele homem porque aquele homem apresentou eu a Jesus foi ele que me apresentou a Jesus verdadeiramente em meados de 1980 eu tinha 17 anos 16, sei lá é. e eu estava passando por uma rua em Uberlândia eu era um jovem, muito sem amizade Eu não tinha amigos, eu, não... eu era bem sozinho Então a minha diversão era ir para o cinema Dar uma volta, eu morava lá em cima Na avenida eh, Engenheiro Diniz de Eu descia, a Coronel José de Paula descia Floriano Peixoto Passava pela Santos Dumont Subia a Fospera e ia embora dormir Era o meu passeio ficar vendo vitrine, essas coisas Muita solidão e numa dessas passagens, eu passei em frente de um anfiteatro Rondom Pacheco, que estava escrito lá, hoje, sal da terra, entrada grátis. Aí eu entrei. E lá eu conheci eles. Lá eu vi Paulo Júnior falando de Jesus. E eu achei bom, falei, que legal. E ele fez um apelo, eu Vá. fui lá na frente. Aceitei Jesus, como todo mundo faz, né? Tá, bonitinho. Acabou lá, e ele falou assim: agora esse pessoal que está aqui na frente, vai para os bastidores ali e tal, eu fui. A moça explicou o que, que era Jesus, como é que era seguir Jesus, eu achei bonito demais. E fui embora para minha casa e nada de Jesus. Mas quando fui, foi em 1990, aí eu tive um encontro de novo com Jesus, também de novo com o Paulo Júnior. Aí já na igreja. Naquele dia foi num teatro. E o Paulo Júnior naquele dia era um, apenas um evangelista da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia. E dez anos depois eu estive numa igreja da qual ele era pastor, chamada Sal da Terra. Onde ele apresentou Jesus de novo para mim. Só que aí eu já não quis. Eu fiquei morrendo de vontade de ir lá na frente aceitar Jesus, mas não consegui. Eu estava sentado num banco igual esse. Os bancos lá eram assim também. Nós até copiamos deles. Banquinhos feinhos assim, de tábua e ferro. E ele falou no final do culto, tinha alguém ali que tinha vontade, que queria sentir o desejo de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, que levantasse a mão, e meu braço naquele momento se tornou algo com duas toneladas, e eu não consegui levantar, mas não é possível, e fui embora, naquela sensação de covarde que eu fui, né? eu falei, mas na semana que vem eu volto e vou aceitar, aí os dias, assim, eu contei horas para chegar no próximo domingo, cheguei lá, sentei no mesmo lugar, ouvi a palavra do pastor de novo e ele novamente pregou e fez o apelo quem queria aceitar Jesus os meus braços não pesavam mais duas toneladas pesavam cinco e eu não consegui de novo mas eu acho que no terceiro agora não me lembro, não sei se foi no terceiro ou no quarto eu falei, a hora que ele for fazer o apelo aí eu vou e quando ele fez o apelo, irmão, ele falou assim quem? eu pá, já estava lá na frente Vai que ele fala outra coisa, né, irmão. Eu não esperei ele acabar de falar, não. Eu já fui lá para frente e aceitei Jesus. Amém. Graças a Deus, né? 1990, né? E de 90 até 2000 foram muitas peripécias na minha vida. E quando foi em 2000, eu tive um encontro de novo com Jesus. Aí foi assim, ó, cara a cara. Lá em Uberlândia também, no acampamento do Sal da Terra também, num encontro que começou sexta-feira à noite, eu resmunguei sexta-feira, eu resmunguei sábado de manhã, eu resmunguei sábado à tarde, eu matei os obreiros de raiva no sábado à noite, no domingo de manhã, os obreiros não podiam nem me ver, Que eu fui o cara mais chato do acampamento, eu, re eu reclamei de tudo, eu falei mal de tudo, eu não quis aquilo ali de jeito nenhum, eu estava endemoniado, se pusesse a mão em mim eu estribuchava, porque aquilo era um capeta, não tinha base, um homem, sei daquele jeito. É do cão um negócio desse. Eu reclamava de tudo, estava tudo ruim. E a palavra estava ruim, tudo estava ruim. Irmãos, faltando 15 minutos para acabar o evento, Deus derramou algo. Não sei se foi uma. Vocês já viram vulcão em erupção? Aquela lava quente que desce dele assim, aquela rocha derretida. Deus me derrama um balde de rocha derretida no meu coração, mas eu senti até o cheiro, o trem queimou, mas eu chorei igual uma criança, nunca me senti daquele jeito naquele dia, e naquele dia eu tomei uma posição no sentido de realmente me apegar à intimidade com Deus, de tomar uma posição, tomar uma vergonha na cara no sentido de ser íntimo de Deus, porque de pecado infelizmente até hoje eu peco, você falar que vai tomar uma posição de nunca mais pecar, irmão, então você vai ter que falar, Deus sei, foi minha vida agora. Porque não há essa possibilidade. Mas a possibilidade de você ter intimidade com Deus, essa há. E eu, eu, eu me entreguei a essa condição e realmente, as coisas mudaram na minha vida a partir do ano 2000. Esse encontro aconteceu em meados, de final de, de janeiro de 2000, e as coisas foram mudando na minha vida, e em julho, se não me engano, dia 23 de julho de 2000, aqui nessa, nessa igreja, eu fui ordenado pastor, a minha vida profissional e financeira mudou depois daquela época, eu me lembro que na década de 90 eu costumo dizer que eu detesto a década de 90, eu tenho pavor da década de 90 porque foi a década que eu mais divi, foi a década que eu mais paguei juro, foi a década, a, a época da minha vida que eu mais fui humilhado, humilhação assim profissional financeira, mas foi escola para minha vida, né? Então, amados, por que, que eu estou falando tudo isso aqui dando testemunho da minha vida para vocês hoje? Não sei que provavelmente vai edificar a vida de algum irmão. Mas eu quero dizer para você, quando Paulo diz a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fim de que, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então não há possibilidade de eu fazer obra de Deus, se eu não me apegar ao conhecimento da boa e santa palavra do Senhor, medita amados, medita nesses conselhos que Paulo dá para Timóteo, antes desse conselho ele falou assim para Timóteo, falou, olha filho, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, que me aconteceram em Antioquia, em Cônio, e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Meu, nome do Senhor, meu Deus eu profetizo, que as pessoas que seguem, as pessoas que querem, as pessoas que abrem os seus corações aqui, para essa palavra verdadeira, eu profetizo, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Deus de Israel, será cumprida na vida de cada um. Eu profetizo a bênção da cura física, a, vi, a cura espiritual, a cura da alma. Eu profetizo a prosperidade financeira, a prosperidade no casamento, a prosperidade profissional e, e conjugal. E tudo o que há de melhor para as pessoas que obedecem a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que querem todas essas bênçãos, abram seus corações, em nome do Senhor Jesus, obrigado meu Deus por essa noite, essas pessoas que levantaram as mãos ó Pai, eu te peço, abençoe agora, que elas tenham um compromisso de abrir o seu coração, que elas se humilhem diante do Senhor, que elas não brinquem mais com o Senhor, que elas não tenham mais meu Deus, atitudes infantis diante do Senhor, mas tenham atitudes de pessoas sérias diante do Senhor buscando verdadeiramente o Senhor a, abandonando os prazeres da carne, abandonando os, os desejos próprios para que os desejos do Senhor sejam maiores nas suas vidas amém. e sejam abençoados poderosamente, em nome de Senhor Jesus, amém graças a Deus hum. Quem foi abençoado? Eu fui. Eu fui.
8: Paz, Senhor. É, eu só queria dar um, um testemunho agora, a respeito do que o Maurício falou no horário do dízimo, de estar investindo na vida da Aline, nos órfãos. Ela acabou de me ligar, ela acabou de pregar numa igreja, ela pregou num culto de domingo, irmãos, então ela está super feliz e testificando também a palavra que o Norval falou da Rosane. Quem sabe não é mais uma pastora. Então ela está rindo assim, porque entre tantos ela foi escolhida. Ela falou, Lu, a igreja estava lotada e Deus usou e foi uma benção. Então assim, o irmão não sabia né, dos órfãos quantas vidas ela conseguiu, quantas semente ela conseguiu plantar, né? E ela mandou falar assim também, que ela conseguiu evangelizar. Ela saiu da cidade que ela estava, está em outra, mas que ela conseguiu evangelizar a filha do prefeito, que ela estava pelejando, ela conseguiu. E a filha, era, frequentava um centro espírita. Então, assim, a Aline tem aprendido demais. Então, quis passar para a igreja, porque, às vezes, igual o irmão cobrou aqui, e a gente não tem notícia do que tem acontecido na vida dela. E eu fico muito feliz, porque a Aline é muito especial na minha vida, todo mundo sabe, a gente considera ela como uma filha adotiva, uma filha de criação, a Aline cresceu na minha casa, e eu falei para ela, Aline, eu fico muito feliz, porque hoje, na hora do dízimo, nós cobramos da igreja. E ela falou, Lu, e tem sido uma benção, eu falei "Se sí, eu fico feliz, porque a igreja está investindo, mas nós vamos ter um retorno. E ela falou assim, que é a igreja, eu estou orando, porque a líder dela, está no caso de ser mandada embora, por falta de pagamento, a líder dela... Por falta de pagamento E ela ligou pro pastor E o pastor falou que não ia ajudar Entre 80 e tantas pessoas Que Deus é Antônio 80 não sei 89 pessoas Ela é a única Que a igreja ajuda Que vocês ajudam A única igreja que ajuda então, assim, eu fico feliz. Eu quis falar. Falei, Aline, deixa eu desligar rápido para eu contar para a igreja. Porque hoje foi falado a respeito disso. Hoje o irmão falou no dízimo e o Norival também. Então, eu quis falar. Que Ela vai estar tá voltando e vai estar tá voltando uma benção. Então, assim, cada dinheiro que vocês investiram, cada oferta que vocês investirem com certeza nós vamos ter um retorno aqui. Já está tendo lá, longe, né? E aqui. Amém? Vamos ficar
7: de pé para a gente estar tá orando, irmãos? Porque já o horário já passou. Quem tem o costume de ouvir E se não tem, passa, pode passar a ter O programa da rádio A rádio do Jacir É FM 107,3 Você pega o botãozinho do rádio É a última rádio, do lado direito Tem a 102, depois tem a, a, a Rádio Cidade, depois tem a Rádio Cultura E depois tem a Rádio do Jacir então os programas agora é toda segunda, quarta e sexta, mas é 8 horas da manhã. Não é 4 horas da tarde mais, não, tá? 8 horas da manhã. Terça-feira nós temos culto. E amanhã tem reunião da missão apoio. Então, vamos orar pra gente ir embora. E tinha um outro recadinho. Ah! Amanhã, amanhã 8 horas da manhã, na rádio, vai ter um programa voltado pros namorados. É. Eu prometo para os irmãos que eu vou tirar uma foto em frente o um Big Ben e trazer para os irmãos de lembrança. Vamos orar. Ai, ai. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por essa noite. Eu quero abençoar pelo poder do Senhor esses dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, abençoe esses valores aqui para ser multiplicado na sua casa. E meu Deus, leva-nos em paz, guarda as nossas vidas, que o amor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos meus irmãos. E que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de alegria. Que o Senhor seja conosco essa semana, que haja muita vitória, muita luta, mas com vitória. Todas lutas que, te, que passarem por nós Nós tenhamos a vitória sobre elas Em nome do Senhor Jesus Amém, graças a Deus Despeça seu irmão com a paz do Senhor Vão em paz
0: Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra Música, informação, entretenimento E proclamação da Palavra de Deus Uma programação que alimenta sua alma
5: Homem nem sede, pois Deus estava com ele. Aqui,
0: mais um programa da comunidade evangélica sal e luz da terra. A alimentação mais adequada para uma criança deve incluir frutas, legumes, verduras, grãos, carnes e leite.
3: Evite os produtos industrializados ricos em gordura, sal e açúcar. Se quiser dar algum doce, sirva após as refeições. Tome cuidado com os alimentos que podem fazer a criança pequena engasgar. Parta em pequenos pedaços ou amasse. Boa alimentação,
0: garantia de saúde da criança. Comunidade evangélica sal e luz da terra. Uma programação que alimenta sua alma. Mais um programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS Ela sorri Chora Sua Essa pessoa pode namorar E pode superar desafios É alguém que ama a família Os amigos A vida Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você a AIDS não tem preconceito você também não deve ter. Use Camisinha, Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Caro usuário, é importante que você saiba para onde vai o dinheiro que você gasta com drogas. Uma parte o traficante em bolsa, outra é para compra de armas, e a maior parte vai para suborno e corrupção. Assim é possível entrar com celulares nos presídios, facilitar fugas, mandar e desmandar. Mais do que uma satisfação, queremos dizer obrigado. É tudo graças ao seu dinheiro. Drogas. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Sal da Terra Notícias. O que acontece de bom o que no mundo? acontece de bom no mundo, você ouve aqui.
3: Os frascos de medicamentos não devem ser reutilizados. Mesmo após a limpeza, resíduos do remédio podem ficar na embalagem e prejudicar a saúde, alerta a farmacêutica Micheline Miners. Professora da Universidade de Brasília e integrante do Conselho Federal de Farmácia. O correto é encaminhar esses materiais para reciclagem.
2: O cuidado dele não é como de uma substância tóxica, né, que eu tivesse um benzeno, alguma coisa que seja comprovadamente carcinogênico ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele deve ter cuidados especiais no tratamento, né? Então ele deve, deveria ter um tratamento, uma lavagem adequada para você tirar qualquer resquício do medicamento principal que está ali para ele depois poder ser reciclado de uma forma apropriada.
3: Além das embalagens, a sobra de medicamentos ou os produtos vencidos também devem ser encaminhados para locais adequados. A farmacêutica Micheline Miners recomenda que as pessoas procurem as farmácias para se informarem sobre os pontos de coleta
2: em alguns estados já está funcionando uma legislação estadual de que toda farmácia ela tem que contratar um serviço que é para fazer o descarte dos medicamentos. Então, esse medicamento ele deveria ir para in uma incineração apropriada. Então, o que, que nós estamos orientando a a na população agora? Que ela deveria levar o medicamento, uma vez vencido, aqueles medicamentos que ela pegou no posto de saúde, na unidade de saúde, né, ela deve levar de volta a sua unidade para que as pessoas ali possam fazer o seu descarte.
3: Jogar medicamentos no lixo comum ou na rede de esgoto contamina o solo, a água e coloca em risco a saúde da população.
0: Programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da Terra. Uma programação que alimenta sua alma.
1: Bom, o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a sua audiência, obrigado por estar conosco aqui esse tempo e me coloco à disposição para que nós possamos ter um... um... Uma conversa pessoal, se você quiser nos procurar, estamos ali na rua Floripes de Almeida Mendonça, na rua, na, ao lado da Faculdade Faf, né, 50 metros para baixo da Avenida Brasília, às quartas-feiras, às sextas e aos domingos, a partir das 19h30, né, na Igreja Saúde da Terra. Um grande abraço, fique com Deus e que a sua semana seja uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Você
0: acabou de ouvir o programa da Comunidade Evangélica Sal e Luz da
6: Terra.